0: Pour la première année, moi je me suis fixé le 100K, euh, c'est quelque chose de très atteignable parce qu'en répondant à divers appareils à projets sur différentes villes, on arrive quand même à avoir des prévisions assez euh, justes.
1: Bonjour et bienvenue dans Step Your Game Up, euh, je m'appelle Jessen Soulaine, je travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 10 ans en tant qu'acquinte exécutive et qu'entrepreneur. L'idée est d'interviewer des gérants de boîte, des managers, des commerciaux, des idéalistes comme toi. Euh, je me suis inspiré de podcasts pro que je suis sur Apple Podcasts, LinkedIn et Twitter. Donc, euh, un peu pas de spoiler mais quelques, quelques copies. Et le contexte est de pouvoir vous donner la, la parole à mon entourage, car je le trouve fantastique et qu'il a des choses à transmettre. Le résultat faire en sorte que vous puissiez apprendre au moins trois choses à appliquer dans votre quotidien. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre sponsor qui est la société Afrique Easy. Afrique Easy, c'est un service super simple et sécurisé qui fait partie du groupe La Poste et qui propose un service d'envoi vers le Sénégal et le Mali. Plus précisément, afriquez propose l'Africa Box. C'est un flux plastique de 220 litres euh, qui est livré et collecté chez vous. L'Africa Box dispose d'un système de traçabilité qui permet 100% de succès à l'arrivée. Pour être plus concret, récemment, Myriam a, re- a envoyé une Africa Box ainsi qu'un congélateur à sa famille à tout au prix convenu et en respectant les délais annoncés. Ce qui la rapproche de sa famille. Pour m'accompagner dans cette grande première, j'ai l'honneur d'accueillir Régis. Régis Yafuka est le CEO de l'association Sol Invictus. Bonjour Régis. Bonjour Jessen. Alors Régis, est-ce que tu peux te présenter alors,
0: je suis Diafouca Regis. je suis président de l'association Solimbitus, je suis entrepreneur social et je travaille, mon champ d'action va sur les quartiers prioritaires et aussi plus récemment dans l'évaluation des établissements sociaux et
1: médico-sociaux. Ok, et plus précisément, dans quel domaine travailles-tu
0: Alors, plus précisément, je suis euh, plus sur euh, les villes euh, où je travaille euh, les questions jeunesse, les questions euh, sociales et les questions aussi sur le développement local.
1: Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous préciser un peu quel est ton marché
0: Alors, mon marché, j'interviens surtout euh, en lien avec euh, les services de la politique de la ville qui, justement, gère la politique du maire et qui, justement, sur plusieurs axes, je viens intervenir ou viennent me solliciter, justement, sur des compétences qu'elles n'ont pas ou qu'elles souhaitent développer. Et là, je viens avec toute mon expertise, ou mon réseau, et venir soutenir, justement, les actions qui sont déjà soit mises en place pour venir créer des nouvelles actions qui seront pérennes dans le temps.
1: D'accord. Je précise juste dans ma question que j'ai posé à Régis la question du business model. Juste, effectivement, la thématique que gère Régis est très très compliquée et il y a beaucoup d'enjeux, mais il faut toujours un business model, un modèle économique pour que ça fonctionne, donc d'où ma question. Et donc, justement, j'aimerais savoir pourquoi tu choisis cette carrière.
0: Euh, j'ai choisi cette carrière, c'est plutôt elle qui m'a choisi, euh, étant enfant justement des quartiers prioritaires. Euh, déjà plus jeune, j'ai je trouvais qu'il y avait euh, pas mal de choses sur lesquelles je souhaitais intervenir, mais je n'avais pas encore cette euh, légitimité ni même cette compréhension justement de mon environnement et qu'il a fallu justement que j'aille euh, au travers de diverses expériences et diverses formations pour pouvoir revenir et euh, être pertinent sur ces questions-là. Vraiment être soutien technique, euh, soutien euh, mental aussi par rapport justement à, à, au public sur lequel je, je souhaitais justement euh, intervenir.
1: Ok, et, et du coup, j'aimerais te demander en fait au quotidien quelles sont les tâches et que tu dois réaliser
0: bah, Au quotidien, c'est de pouvoir déjà être en, toujours en lien avec euh, les acteurs euh, associatifs avec lesquels je travaille. Euh, les chargés de projet de la politique ville euh, de pouvoir aussi euh, bah, être sur une certaine forme de routine, euh, exemple déposer les enfants le matin, ensuite commencer à travailler justement sur les dossiers euh, euh, l'après-midi, pouvoir euh, prospecter. Voilà, continuer justement à à rencontrer des collectivités sur des projets innovants sur lesquels j'ai pu travailler et leur proposer, ou justement de venir travailler sur d'autres questions sur lesquelles ils souhaiteraient justement se pencher, voire développer
1: D'accord, alors du coup, euh, si j'étais dans l'agenda de Régis, euh, l'agenda de Régis, le, le matin, il, au réveil, il ressemble à quoi jusqu'au coucher euh, Comment ça, se, comment ça oui. s'organise une, Régis, une, 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 une vie de... Vie ma vie de Régis, en fait
0: Alors, vie ma vie de Régis, bah, le matin, on lever, déposer les enfants à l'école, et puis euh, ouvrir l'ordinateur, en tout cas voir les mails, lire les mails, euh, pouvoir commencer déjà à, à appeler mes collaborateurs. Euh, ensuite, bah, les équipes, justement, de la politique ville, euh, tout ça en matinée, l'après-midi, de pouvoir prospecter aussi, euh, que ce soit des chargés de projet ou d'autres collectivités, d'autres associations, euh, voire les ministères aussi. C'est un, justement un dossier sur lequel je travaille activement. Et puis, bah, fin de journée, 17h, euh, bah, tout ferme. Voilà, c'est les services publics, euh, sauf avec certaines associations sur lesquelles je peux continuer à, à échanger. Et puis, bah, 17h30, 18h, aller chercher des enfants et puis on va rentrer dans la vie quotidienne familiale.
1: OK. Et il me semble que euh, la visualisation, la méditation fait aussi partie de ton quotidien, notamment le matin. Est-ce que tu peux m'en parler?
0: Oui, alors euh, ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis trois ans maintenant, où euh, le matin justement avant de sortir du lit, je reste cinq, dix minutes justement pour visualiser euh, ma journée, comment j'ai envie que ma journée se passe, comment je, j'anticipe justement les choses qui.. les choses négatives, comment déjà visuellement je peux déjà euh, euh, les contourner, voir les euh, euh, voir les bousculer et de pouvoir me créer des images mentales positives qui font que qui vont me permettre de pouvoir bah d'être en joie toute la journée et de pouvoir garantir en tout cas me garantir une certaine sécurité affective qui va me permettre bah selon les coups de fil ou les mails que je vais recevoir me permettre d'être dans une situation en tout cas dans un état d'esprit positif et de ne pas me renfermer en étant perdu dans un certain dans une certaine forme d'échec en fait
1: D'accord, et tu dis, tu dis que c'est, c'est une démarche que tu as entreprise maintenant il y a à peu près trois ans. Qu'est-ce qui t'a amené justement à, 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 à commencer cette démarche
0: bah, C'est euh, c'était, en fait c'est plusieurs étapes. C'était euh, déjà, on va dire que depuis, 2000, euh, depuis 2012, en fait, il y a eu quand même un certain déclic euh, sur une certaine forme de je voulais changer ma vie comment j'aurais pu changer ma vie et, et, et quelles étaient les étapes nécessaires pour arriver justement à arriver là où j'en suis actuellement, c'est-à-dire président de mon association, euh, en ayant justement travaillant, ayant la confiance de plusieurs chargés de politique ville sur un, le territoire du Grand Paris-Grand-Est. Il a fallu justement se dire qu'il s'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, j'étais beaucoup dans un cercle euh, négatif, et euh, quels étaient, il fallait identifier quelles étaient les choses qu'il fallait que je change dans ma vie euh, étape par étape pour m'arriver jusqu'à euh, me lever, avant de me lever le matin, euh, être dans de la visualisation. Donc, c'est un, un, beaucoup de travail en fait, euh, beaucoup de lecture, beaucoup euh, regarder un peu la routine d'autres personnes, que ce soit des commerciaux, que ce soit des chefs d'entreprise, euh, sur des lectures aussi, qui m'ont permis de pouvoir trouver moi, mon propre mode euh, de vie et mon propre mode de réussite.
1: D'accord. Et je crois que, justement, une, une des étapes clés de ce changement et de cette réussite, ça a été la création de ta première boîte, euh, si je me trompe pas, c'est bien ça, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et quelles sont, les, les justement, les premières décisions que tu as eu à prendre quand tu as créé ta première boîte Parce que euh, c'est vrai que, parfois, ça fait un peu peur, la création d'une boîte, on se pose des questions, où est-ce qu'on peut aller, etc. Ça a été, d'ailleurs, ma, ma propre expérience. Com- comment tu as vécu ce moment et quelles sont, les, justement, les premières décisions que tu as eues à prendre
0: alors, ma première boîte, c'était une boîte de développement artistique, parce que mmh. ce grand passionné de musique, et euh, ayant rencontré des artistes et étant euh, anciennement artiste moi-même, l'idée étant, c'était de pouvoir se dire, euh, d'arrêter de compter sur les autres et euh, de mettre en pratique tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai, euh, en tout cas, cette somme de rencontres et de connaissances et de pouvoir enfin la mettre en pratique. Donc, euh, la première étape, c'était bah, de pouvoir euh, déjà créer des statuts, mmh. Rencontré, euh, j'ai rencontré un notaire qui m'a aidé à remettre à créer les statuts. Ensuite, de trouver une banque. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, c'est dans les lois de la finance, bah, les taux, euh, c'est des choses qui faut, là où il faut commencer justement à mettre le nez. Quelque chose qui me <rire> sur lesquels je ne voulais pas mettre le nez, mais malheureusement, il faut y aller. Mm-hmm. Euh, ensuite, de pouvoir euh, protéger le nom aussi. Parce que là aussi, dans la protection... Euh, intellectuel, on avait choisi un nom, il a fallu justement le protéger, parce que c'est un marché très concurrentiel, selon les niveaux de protection, on peut, se retrouver, on peut retrouver son même nom affiché avec un, une marque de perceuse ou de machine à laver. Mmh. Et euh, ensuite, de pouvoir trouver un bon comptable, aussi très important, parce que la fiscalité, c'est quelque chose de très compliqué, surtout chez nous apparemment en France, où c'est vraiment un millefeuille, qui, là où il faut vraiment des connaissances très techniques, pour pouvoir naviguer et pour pouvoir ne pas être hors la loi. Parce que c'est même si on pense à des choses, il y a quand même, bah, de la TVA, euh, il y a quand même des, euh, voilà, c'est assez c'est très compliqué. Donc, voilà. Et euh, le plus important aussi de pouvoir euh, avoir un avocat aussi. Parce qu'au départ, Pourquoi un avocat?
1: Pourquoi un avocat?
0: Pourquoi un avocat Parce que c'est beaucoup des contrats. La question des contrats aussi, c'est-à-dire qu'on ne marche pas sur la confiance. Le temps de nos parents, gros-parents, cracher dans la main et on se serrer la main n'existe plus. et qu'il faut justement se protéger et protéger l'autre aussi, c'est-à-dire que ce soit des prestataires, que ce soit des artistes euh, ou que ce soit d'autres entités avec qui euh, on peut travailler sur des deals. On sait qu'il y a une certaine forme de protection à avoir. Et là, un avocat justement est nécessaire parce qu'on peut trouver pas mal de templates sur Internet et tout, mais euh, l'avocat va permettre de pouvoir avoir une vraie assise et une vraie confiance en ce qu'on va pouvoir, en tout cas, proposer comme contrat ou ce qu'on va pouvoir recevoir aussi, parce qu'il y a une relecture derrière. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant.
1: Super clair, super clair. Et je crois qu'il faut aussi euh, se donner des objectifs chiffrés pour, euh, pour monter sa boîte et faire en sorte que ce soit euh, une réussite euh, du fait des charges, euh, du fait de bah, tout l'investissement que tu dois, tu dois réaliser. Est-ce que tu peux me parler de ton business plan et aussi euh, bah, quel est l'objectif que tu te fixes en termes de chiffre d'affaires pour, pour 2021
0: Alors, euh, moi, mon business plan, en fait, il est très, euh, très euh, complexe. C'est-à-dire, je dépends beaucoup sur des appels à projets. Euh, Je réponds aussi euh, sur euh, des dispositifs euh, villes où je peux aussi solliciter euh, des mécènes de par des dons aussi, qui font que euh, généralement euh, euh, mon business model peut bah, peut bouger euh, d'une année à une autre. Euh, Généralement, en fait, euh, pour la première année, moi je me suis fixé 100 k Euh, c'est quelque chose de très atteignable parce que en répondant à divers appels à projets sur différentes villes, on arrive quand même à avoir des prévisions assez euh, justes. C'est-à-dire que même si on travaille beaucoup avec bah, c'est énormément la, les subventions publiques, mais euh, d'une année ou d'une autre, ça bouge pas et on arrive quand même justement en, en ayant une certaine connaissance de la vie politique, de la vie publique et justement justement avec des chargés projet. Il y a aussi cette forme de confiance qui permet que quand je fais une demande, je sais qu'elle va pouvoir aboutir et je sais si elle n'aboutit pas, pourquoi elle n'aboutit pas et ce que je dois ajuster. Donc, D'accord. quand j'arrive et que je propose 100K, je sais que je peux aller jusqu'à 120, mais je sais que 100 c'est quelque chose de très raisonnable et qui va me permettre de pouvoir dans les objectifs que je me suis donné être facilement réalisable
1: super euh, et du coup je pense que une thématique dont on a parlé notamment c'est euh, eh bien les équipes et les personnes avec lesquelles tu dois travailler pour pouvoir atteindre cet objectif euh, comme tu disais voilà il faut tu ne sois, tu n'es pas seul dans cette aventure et euh, du coup je voudrais te demander comment et avec qui as tu besoin de collaborer euh,
0: alors moi j'ai besoin euh, au fur et à mesure en fait de mon parcours où j'ai euh, été aussi euh, bah, j'ai été salarié euh, j'ai pu euh, travailler aussi euh, avec des chargés de projet euh, des chargés de mission et c'est là en fait j'ai pu justement voir quel type de euh, management ou de collaborateur je cherche moi je suis plus sur un management transversal l'idée étant c'est pas tant de pouvoir avoir un euh, un niveau de, euh, de délégation très, euh, euh, très central, c'est plutôt de pouvoir être dans de la délégation, c'est-à-dire de pouvoir recruter, en tout cas de travailler avec des gens qui sont déjà performants dans leur domaine, euh, qui ont déjà une certaine expérience et qui euh, vont pouvoir gérer des situations sans forcément taper à ma porte toutes les cinq minutes. Des personnes qui sont en capacité de pouvoir, en voyant le problème, arriver, commencer déjà à trouver des solutions, voir l'expérimenter, ou voir venir me proposer cette solution en fait. Et euh, c'est ce type de collaborateur avec qui je, j'adore, euh, j'aime bien travailler. Euh, des personnes qui ont aussi une connaissance euh, de l'environnement public, très important, parce que le privé, le public ce sont deux choses différentes, même s'il y a pas mal de choses qui se rejoignent, qui peuvent être vues aussi sur des sociétés mixtes. Mais euh, de pouvoir vraiment connaître l'environnement. Euh, public c'est vraiment un atout, ce qui permet de pouvoir euh, permettre justement à mes collaborateurs de pouvoir partir en rendez-vous aussi tout seul et de pouvoir, en ayant une certaine la connaissance du public, pouvoir commencer déjà à travailler sur les futurs deals, euh, les futurs euh, la création justement peut-être des nouveaux dispositifs ou de référentiels, et à la fin de pouvoir ensuite, collectivement en fait, pouvoir répondre justement aux besoins euh, de la collectivité ou d'autres prestataires.
1: Ok. Et euh, autour de cette, euh, de cette thématique, euh, quels sont les outils que, que tu utilises au quotidien
0: bah, Les outils que j'utilise au quotidien, bah, d'abord le téléphone. Mmh. Ensuite, bah, des outils... Ça marche bien quand même, encore, le téléphone. <rire> <rire> ensuite, des outils collaboratifs, euh, que ce soit par des Google Drive aussi. Euh, que ce soit aussi par euh, des... Euh, euh, beaucoup de tableurs sur des... Euh, bah, toujours Google, en fait. Hein, euh, sur des tableurs euh, via Google. Et... Euh, non, voilà, grosso modo, voilà, ça tourne beaucoup... Euh, avec, je tourne beaucoup avec ces outils-là, en fait.
1: Des, peut-être des outils un peu plus euh, précis et métiers dans le domaine de la musique, non
0: euh, Oui et non, en fait. C'est vrai que le domaine euh, euh, de la musique euh, ou euh, de l'associatif, en fait... Euh, voilà, mis à part des, des, des logiciels comme Excel, euh, ça marche beaucoup justement à plus de la création de projet, en fait. On est beaucoup dans la méthodologie de projet, en fait. C'est plus, je dirais, plus, en fait, euh, plus de la méthodologie, c'est-à-dire de pouvoir répondre justement à, à des besoins. Et comment y répondre C'est plutôt de pouvoir faire vraiment une vraie analyse. Donc, c'est beaucoup se déplacer, beaucoup de lecture aussi. Mmh. Euh, sujets et de pouvoir y répondre rapidement, efficacement, en fait, être au plus proche de la, justement, des, des personnes qui, re, qui ressentent, en tout cas, qui, qui ont ce besoin-là, en fait.
1: Collaborer, c'est quand même une super, une super valeur et, et c'est cool quand ça se passe bien. Est-ce que tu as une histoire à me raconter où, justement, tu as eu un problème lié à la collaboration que tu as réalisée avec des, des, des acteurs extérieurs ou, ou, ou tes employés, en fait
0: euh, oui, la collaboration, bah, encore récemment, justement, j'étais sur un dispositif sur les violences faites aux femmes, mmh. et en termes de collaboration, c'était très compliqué, c'est-à-dire entre temps il faut savoir qu'on travaille avec des politiques publiques, mais on travaille aussi avec des élus, et les élus ne sont pas forcément mis dans la boucle. Euh, donc, d'un élu qui a une délégation, justement, sur la violence faite aux femmes, qui n'est pas invité à des réunions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a même des outils collaboratifs qui sont que les collectivités et moi-même n'avons pas. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup, justement, sur. Je travaille beaucoup avec Word et la collectivité en face, c'est sur LibreOffice. Mm-hmm. Donc, il y a, on arrive déjà sur quelque chose où bah, l'envoi de documents est très compliqué, en fait. Mm-hmm. Donc, on n'a pas de calendrier, voilà parce que bah, les services publics, c'est quand même quelque chose de très protégé, et que finalement, dans le terme de collaboration, euh, bah, moi qui ai des outils un peu plus performants, qui peut justement les ré- ré- réévaluer, bah, la collectivité ne peut pas, donc est obligée de passer par des marchés. Et là, en fait, on arrive justement sur une collaboration qui est très compliquée, et qui fait que quand on arrive sur juste des propositions de réunion, bah, c'est toute une... Toute un pataquès en fait parce que bah, il faut envoyer des mails à tout le monde euh, donc il faut que la personne on soit sûr qu'elle est son, elle elle son mail donc est-ce qu'elle a un téléphone un smartphone qui est justement connecté là-dessus donc voilà c'est toute une certaine forme de réseautage justement à recréer à chaque fois en fait donc quand on arrive avec un nouveau projet moi mon problème c'est de pouvoir dire est-ce que tout le monde a les mêmes outils que moi en fait les outils de communication les outils justement de diffusion et c'est là en fait où, bah, très, très souvent en fait, si on, je ne fais pas cette démarche là, on peut arriver avec des projets qui peuvent prendre trois semaines de retard parce que tout le monde n'a pas la bonne information au même moment.
1: Super clair, super clair sur cette thématique. Avant qu'on passe au deuxième volet de de, de l'interview, je vous propose juste un, une petite une petite pause musicale. Euh, voilà, vous c'est not la pause. Musicale.
2: Uh, 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 uh. Turn the music up, turn me down. Google, it. let's go get him again. This time it's Thomas for the money, my nigga. Brooklyn, stand up. Never been a nigga this good, but it's long, this hood. For oh, this pop, this hot. Oh, this strong with so many different flows. This one's for this song. The next one, I switch up. This one will get bit up. These fucks too lazy to make up shit. They crazy. They don't paint pictures. They just traits me. You know what? Soon they forget where they club. They hold style from they try to reverse the outcome. I'm like, huh? I'm not a biter, I'm a writer for myself and others I say a big verse, I'm only biggin' up my brother Biggin' up my barrel, I'm big enough to do it I'm I'm that that barrel, barrel. plus I know my own flow is foolish So the rings and things you sing about, bring them out It's hard to yell when the barrel's in your mouth I'm in new sneakers, dual seaters, few divas What more can I tell you? Let me spell it for you W-I-double-L-I-E Nobody truer than H-O-V And I'm back for more New York's ambassador Prime minister, back to finish my business up Change. My name, young H.O., pitch the yay faithful Even if they patrol, I make payroll Vince pay for, friends they roll Private jets down the Turks and Caicos Chris caseloads, I don't give a shit Nigga, one life to live, I can't let a day go By without me being fly, fresh to death Head to toes to the day I rest And I don't wear jerseys, I'm 30 plus Give me a crisp pair of jeans, nigga, button-ups S dots on my feet make my sights complete. What more can I say, Google? Play the beat. (laughs) We gon' let this ride into the hook. I'ma snap my fingers on this. What more can I say to you? Get my chrome man on. Let's go! What more can I say? Now you know your ass is willy when they got you in the mag for like half a And your ass ain't lily, white that mean that shit you write must be illy Either that or your flow is silly, it's both I don't mean to boast, but damn if I don't brag Them crackers gon act like I ain't on the ass The Martha Stewart that's far from Jewish Far from a Harvard student, just had the balls to do it And no I'm not through with it, in fact I'm just previewing it This ain't the show, I'm just EQing it One two, and I won't stop abusing it The groupy girls stop false accusing it Back to the music, the Maybach roof is translucent Niggas got a problem, Houston <laughs> What up B, they can't no, shut up me Shut down no, I, not even P.E. I'm a ride. No, no. God forgive me for my brash delivery But I remember vividly what these streets did to me So picture me, letting these clowns nitpick at me Paint me like a Pekingene I would literally kiss TT in the forehead Tell her please forgive me, then squeeze into your forehead I'm not the one to score points off In fact, I got a joint to knock your points off Young, over the guard, nigga, blasphemy I'm at the Trump International, ask for me I ain't never scared I'm everywhere, you ain't never there Nigga, why would I ever care? Pound for pound, I'm the best to ever come around here Excluding nobody, look what I embody Soul of a hustler, I really ran the street A CEO's mind, that marketing playing with me, and no I ain't get shot up a whole bunch of times I'll make up shit in a whole bunch of lines, and I ain't animated like say a buster rhyme, with the real shit you get when you bust down my lines Add that to the fact I went plat a bunch of times, times that by my influence on pop culture, I supposed to be number one on everybody list We'll see what happens when I no longer exist Fuck this
1: What More can I say Donc, Régis, on vient d'entendre ton, ton, ta chanson préférée. Euh, qu'est-ce qui t'inspire
0: M'inspire, ah, c'est déjà... Euh, qu'est-ce que c'est, le titre, c'est quand même What More Can I Say de Jay Z. Qu'est-ce que je peux dire de plus En fait, c'est, euh, bah, ça m'inspire parce que c'est euh, bah, quelqu'un justement qui euh, a réalisé ses rêves, en fait, qui s'est levé le matin. Qui a réussi à survivre dans la jungle urbaine, en fait. Voilà, c'est vrai qu'aux États-Unis, quand même, c'est quand même assez très. Dans les
1: projects, c'est très compliqué de survivre. Les projects, c'est l'équivalent des HLM pour pour l'auditeur, juste pour traduire
0: Les les projects, en fait, c'est l'équivalent justement des euh, quartiers euh, prioritaires, des ghettos, on va dire ça comme ça. Et euh, bah, comment survivre justement dans un ghetto comment réussir par sa passion et, et ayant justement atteint un certain niveau de sa passion, de pouvoir se dire, bah, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux dire de plus en fait, parce que j'ai réussi à tout faire en fait, et de se trouver, comment se trouver les nouveaux objectifs, tout en sachant qu'en fait, on a déjà on est déjà au summum en fait. Et euh, je trouvais ça, cette chanson-là me touche beaucoup et à chaque fois j'aime bien quand je pars en rendez-vous, quand j'arrive sur quelque chose de compliqué, je me mets cette chanson-là parce que ça me permet de pouvoir me dire en fait, que je peux dire des choses en plus, quoi qu'il arrive. Quelque chose à faire en plus, en fait. Super cool.
1: Ok, maintenant que tu es bien motivé avec ta, ta chanson, moi, je te propose euh, de, de, de passer à une étape un peu plus euh, qui, 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 qui est liée au commerce et le, au démarchage. Euh, j'aimerais bien que tu m'expliques qui sont tes clients, en fait, de manière plus segmentée et, et derrière, en fait, comment tu, vas les, comment tu vas les trouver, comment tu vas les démarcher.
0: Bah, euh, grosso modo, en fait, je dirais que mes clients, en fait, ce sont, euh, c'est la population, en fait. Mes clients, c'est-à-dire vraiment ceux sur lesquels je dois avoir un effet, euh, volontaire, voire involontaire, ce sont les, 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 la population, que ce soit bah, les familles, que ce soit les jeunes, euh, quartiers prioritaires ou les jeunes euh, au sens large du terme, euh, les... Euh, les processus, les procédures, qu'ont euh, certains services justement de pouvoir améliorer aussi euh, l'expérience utilisateur, aussi de pouvoir améliorer justement le service à les services à la personne. Mais euh, très concrètement, oui, c'est surtout la population en fait. C'est-à-dire que les actions que je mets en place, je dois vraiment euh, générer du changement. Ou comme Ça, on va
1: dire que c'est, c'est le bénéficiaire finalement de ton action, mais j'imagine qu'il doit quand même avoir un intermédiaire qui sera ton, ton client avec lequel tu vas avoir une transaction. Euh, ah, donc on parlait tout à l'heure des, co- des collectivités et des ministères. Oui. Euh, donc je comprends effectivement que ça a un impact sur la population finale. Qui, qui est l'intermédiaire en fait J'ai parlé de collectivité et ministère, ça. mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est bien ça ou est-ce qu'il y a d'autres, d'autres parties d'autres... Les, euh,
0: les directeurs de, des différents services, en fait, bah, le,
1: très concrètement
0: le maire, et mon premier mmh. intermédiaire, le maire, euh, le président de région. Euh, le président du conseil départemental, donc là, les exécutifs qui sont justement qui sont en charge des commandes publiques, justement, et moi, à charge de répondre justement à ces commandes-là. Mais euh, plus humainement, ensuite, euh, ce, sont en, 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 ce sont plus les euh, directeurs de projets, mm-hmm. directeurs de projets, donc euh, généralement plus que j'ai les, les directeurs de chargés de politique ville, justement, en charge de ces projets-là, qui sont mes, euh, on va dire, mes partenaires, en fait des partenaires, sur lesquels, avec eux, j'ai une, transac- bah, une manière de transaction financière aussi, de les soutenir justement dans la mise en place de la politique ville, justement, sur des questions bien précises ou justement de venir en appui sur des questionnements qu'ils ont. Donc, généralement, un exemple, hein, on a vu qu'il y avait, en tout cas sur ma ville, il y a un problème justement de toxicomanie avec des gaz argons voilà, les petites fioles, justement, les petites capsules qui permettent, justement, de, de gaz, en fait, qui permettent, justement, soit pour pouvoir créer de la mousse, de la chantier, tout ça. Bah, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, bah, à la SNIF, aujourd'hui, et euh, beaucoup de jeunes aussi euh, sont aussi avec bah, les feux d'artifice, on a pu voir ça, en fait, les mortiers. Euh, Je vois avec, donc, il y a aussi ces questions-là de dire, bah, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse de ma ville? Et moi, à charge de pouvoir apporter, en tout cas, une réponse en faisant une analyse, en allant rencontrer les jeunes, en allant, justement, arriver avec des hypothèses, aller les vérifier, faire une étude de terrain, et ensuite de pouvoir ensuite faire une restitution avec des propositions. Et dans des propositions, de pouvoir, moi, mettre en place, justement, des actions qui vont permettre de pouvoir répondre à ces problématiques-là.
1: Du coup, comment tu trouves euh, le contact pour euh, justement te mettre en relation avec le maire, avec la collectivité, avec l'organisation avec laquelle tu vas bosser
0: Je les démarches directement de par mon association.
1: Comment tu euh, trouves l'information pour les démarcher
0: euh, Je vais sur euh, bah, soit les sites internet, euh, soit euh, je prends contact avec euh, les, euh, le Grand Paris Grand Est aussi qui euh, se trouve à côté, euh, Zygrand, à côté de chez moi, justement, et qui euh, euh, a pas mal, à, j'ai pas mal d'interlocuteurs, justement, qui me permet selon euh, le, les diagnostics qui sont posés, de pouvoir aller directement voir les villes qui, justement, ont des besoins. Sur les appels à projets aussi, c'est-à-dire que sur les appels à projets aussi, euh, certaines villes ont euh, des priorités. Et euh, si, en tout cas, les actions que je mets en place euh, répondent, à ces priorités-là, bah, je les contacte directement, que ce soit par mail ou par téléphone.
1: Ok, alors, si ça, si ça te dit, euh, on va faire un jeu de rôle. Moi, je, je suis pas directeur général de, des services de la mairie euh, de Montigny-le-Bretonneux. Euh, tu as pris un, un premier rendez-vous avec moi et euh, aujourd'hui, on se rend compte. Donc, euh, voilà, que, 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 comment ça se passe, en fait, le, le, l'entretien Donc, euh, Voilà, voilà. On, on se dit bonjour, euh, bonjour Régis, bienvenue dans la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour vous Je vous écoute.
0: Voilà, donc euh, je suis Yafoukarigis, je suis euh, entrepreneur social. Je viens vous présenter justement des actions que j'ai mis en place sur les différentes collectivités, sur différentes thématiques, que ce soit la jeunesse, euh, la famille, voire le développement local. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pu observer justement en allant justement voir les différents documents que la ville met en ligne de pouvoir voir aussi les appels à projets, que vous, justement, vous avez une problématique justement qui concerne la toxicomanie. Et à partir de là, j'aurais voulu justement qu'on puisse travailler ensemble sur cette question-là, construire un dispositif ou construire une action qui va permettre justement de pouvoir répondre à cette question-là.
1: Ah oui, oui, c'est vraiment une grosse urgence pour nous et on ne sait pas du tout comment prendre ce sujet à bras-le corps.
0: Voilà. Donc à partir de ce moment-là, moi ce que je peux vous proposer, c'est de pouvoir justement faire une analyse justement de la toxicomanie justement sur la ville, au travers des divers documents que vous pouvez me confier, et moi justement d'aller à la rencontre des habitants pour savoir en fait qu'est-ce qui s'y joue réellement en fait, d'où ça vient. Bah, qui sont justement les personnes qui sont touchées par ça, et justement, comment pouvoir les accompagner sur au local, bien sûr, sur comment pouvoir créer un dispositif qui va pouvoir permettre, d'une, de pouvoir les recenser, deux, de pouvoir les accompagner de manière individuelle, voire collectivement.
1: Ok, c'est, c'est très bien, Régis, mais vous savez, vous n'êtes pas le seul à nous, à nous démarcher, on a beaucoup de, beaucoup de vos confrères qu'on a déjà rencontrés, euh, vous savez qu'on on travaille avec une procédure d'appel d'offres, euh, mais j'aimerais bien que quand même, juste comprendre bah, qu'est-ce qui vous rend différent des autres
0: euh, Ce qui me rend différent des autres, c'est que justement, sur ces questions-là, j'ai déjà pu travailler justement sur d'autres collectivités. J'ai cette expertise de pouvoir justement aller à la rencontre du public, euh, cette agilité pour pouvoir euh, par limite aller faire justement du, euh, des maraudes, de la maraude. Ce qu'on fait justement c'est parler, d'aller voir de la marron et d'aller vraiment au plus près du public. Et non pas d'arriver avec un dispositif tout fait, clé en main, que j'ai imaginé tout seul dans mon coin, mais de pouvoir le construire justement avec les personnes qui sont au plus, les plus touchées justement par ces problématiques-là.
1: D'accord. Euh, bah écoutez, nous, on est soumis à un budget et un, et un appel d'offres. Donc, bah, je vous propose de, de vous envoyer l'appel d'offres lorsqu'il sort.
0: D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vais faire en sorte, ben, dès, le, de, dès que je l'aurai reçu, justement, de pouvoir plancher dessus et de vous faire une proposition, justement, qui va justement permettre de pouvoir répondre à votre problématique.
1: Merci beaucoup, Régis.
0: Bon Bonne
1: journée, au revoir. Au revoir. Bon, super, merci beaucoup pour, pour cet exercice. C'était vraiment, vraiment cool. Enfin, on, on voit bien le positionnement de ton offre et comment tu vas, tu vas démarrer la la conversation et euh, bah, merci beaucoup pour pour cette euh, cette deuxième partie. Euh, je, te, je, te, je, te, je te propose de, de terminer. Euh, là, c'est, c'est des questions euh, beaucoup plus perso et sur, te, sur ton parcours, ce que tu as envie de faire. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est des questions assez simples, très très rapides hein, sur lesquelles tu peux répondre très rapidement. Euh, la première question que je voulais te, 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 te poser, c'est euh, quelles sont les, les choses sur lesquelles tu as besoin de te former
0: Alors, moi, les choses sur lesquelles j'ai besoin de me former, euh, ce serait euh, de pouvoir mieux justement closer des deals aussi. Parce que des fois, on arrive sur des choses très compliquées, des deals très compliqués, avec des fois des euh, partenaires qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. donc Ce qui euh, euh, me met parfois dans une certaine difficulté. Euh, ce qui découle, c'est aussi bah, dans la formation de mieux cerner aussi mon interlocuteur de manière individuelle, parce que même si la personne représente un institut, une collectivité, c'est aussi une personne humaine, et de savoir justement quels sont les leviers qui me permettraient de pouvoir mieux la comprendre, elle, pour mieux comprendre aussi ses problématiques et de justement de pouvoir mieux comprendre l'environnement dans lequel je vais pouvoir travailler. Euh, ce serait aussi de pouvoir euh, euh, aussi... Euh, pas tant sur de la méthodologie de projet, mais surtout de pouvoir continuer à, avec des outils collaboratifs, de nouveaux outils collaboratifs aussi, parce que bon, euh, selon les euh, personnes avec des, mes collaborateurs et aussi les partenaires, voire les prestataires avec qui je vais travailler, de pouvoir aussi, euh, qui n'ont pas les mêmes, de pouvoir mieux m'ajuster, ou voir leur proposer aussi des outils. C'est ça qui est aussi intéressant aussi dans mon travail aussi, c'est de pouvoir leur proposer des outils aussi qui puissent eux aussi monter en compétence. Et non pas moi arriver comme étant un sachant, mais de pouvoir justement le partager, ce savoir.
1: Bah, super cool. Euh, est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que tu lis
0: Alors moi, je lis euh, beaucoup de livres sur le développement personnel, la
1: PNL.
0: J'ai beaucoup les échos, j'adore les échos. <rire> Et euh, voilà, Confirme, et puis, j'aime, j'aime beaucoup aussi. <rire> voilà, des articles qui peuvent arriver, qu'on peut m'envoyer de par des amis, des proches ou euh, des partenaires. Ok, quelle
1: est la, la meilleure source d'information pour toi
0: bah, Pour moi, euh, qui travaille justement dans l'environnement territorial, c'est l'Institut Montaigne, qui fait justement pas mal d'études de terrain euh, sur euh, l'environnement, sur les différentes problématiques euh, que peut rencontrer bah, mon territoire, la seine saint denis qui me donne énormément d'informations justement pour voir comment évolue justement mon environnement et me permettre de pouvoir m'ajuster chaque jour en tout cas et chaque diffusion justement
1: de ces, de ces, de ces publications. Ok. Et quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: euh, Fonce, n'est pas peur. Okay. Pas okay. fonce, n'est Allez, pas une
1: peur. anecdote où tu, tu, te, tu, te, justement, tu te donnes ce conseil et tu, tu le mets en œuvre
0: euh, une anecdote, c'est que euh, j'ai, euh, beaucoup, euh, j'ai euh, beaucoup travaillé dans la fonction publique et j'ai testé deux ou trois fois les concours. Et c'est en 2013, en fait, où euh, j'étais parti pour me dire « Bon, bah, je n'y vais pas, ça sert à rien, je vais encore me louper. » Et puis, euh, mon ami m'a dit bah, « Fonce, n'ai pas peur. Qu'est-ce qui va se passer de plus Tu l'as pas, tu reviendras au même état. » Tu l'as, bah, tu vas monter en compétences.
1: Cool. Et bon, en plus, moi, je sais que tu l'as eu, donc c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Comme euh, Finalement, ton ami t'a donné un bon conseil. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement d'un exemple d'échec et comment, euh, comment tu as pu le gérer euh,
0: L'échec, euh, ma première boîte, justement, mon première entreprise de développement artistique, euh, qui est au bout de. Euh, deux ans et demi est euh, un échec parce que parce que des mauvais choix parce que ben, des mauvais choix quand on se lance justement dans l'entrepreneuriat euh, et euh, qui, qu'on veut voilà on y va non pas au petit bonheur de la chance ni au doigt mouillé mais on y va avec pas mal de conviction et euh, de, de mauvaises décisions euh, de mauvaises décisions de management aussi euh, de mauvaises décisions euh, d'association aussi voilà de voir que finalement quand on veut créer une boîte avec un associé euh, qu'il faut prendre vraiment le temps de connaître la personne avant de s'associer même si on ne connaît jamais vraiment bien les gens mais est-ce que j'aurais dû prendre beaucoup plus de temps aussi et euh, bah aussi le modèle le business plan aussi qui était pas pas génial Il faut l'avouer, le milieu de la musique, c'est beaucoup d'investissements, beaucoup beaucoup de de contrats et euh, que j'ai malheureusement mal négocié. euh, J'aurais sûrement dû, sur la question des choix, hein, euh, peut-être dû investir sur un artiste au lieu d'investir sur trois en même temps. Voilà. C'est, alors, c'est vraiment de l'expérimentation. Je, je suis, euh, c'est un échec, mais qui m'a permis de vraiment comprendre, en fait. D'ailleurs que de toute façon, euh, moi, ce qu'on m'a, le premier, le premier conseil qu'on m'a dit, c'est que bah, la première boîte, soit tu arrives et ce sera la seule de ta vie, et tu vas cartonner, ou soit bah, ce sera celle qui va justement te permettre de comprendre et que la deuxième, la troisième va te permettre de pouvoir avoir une assise, une meilleure compréhension justement euh, du business. Et derrière, selon l'activité que tu vas mettre en place, finalement, c'est toujours les mêmes choses qui se jouent, c'est-à-dire bah, les collaborateurs, le business plan, et puis bah, qui voilà, et puis euh, avec qui, euh, quel est ton marché, mieux connaître son marché, et euh, de faire les bons choix aussi. C'est aussi cette expérience-là de faire les bons choix, je pense. Mais il faut y aller, faut, faut, faut foncer, faut pas avoir peur, je pense. Aujourd'hui, je peux me permettre de le dire parce que j'ai fait les mauvais choix. Et euh, ça m'a ça m'a c'est un échec mais qui a été très formateur pour moi. Je n'ai pas, j'ai pas perdu de temps, je n'ai pas perdu d'argent, mais j'ai gagné en compétences et j'ai gagné en assurance.
1: Super cool, super cool. Bah, écoute Régis, euh, c'était super inspirant. On est arrivé à la fin de l'interview. Je voudrais que tu me dises euh, quels sont pour toi les trois points euh, qui sont à retenir de cette, de cette conversation.
0: Euh, les trois points, je dirais que
1: bah, le premier,
0: c'est qu'il n'y a pas de formule magique. Euh, ça n'existe pas, sinon ça se Mais il y a des... Euh des habitudes ou des choses qu'on peut choper de droite à gauche chez d'autres entrepreneurs, chez des artistes, euh, que ce soit la manière de parler, la manière de marcher, la manière de closer, d'écrire, qui vont justement permettre de créer sa, pro- créer sa propre singularité. Voilà. Donc, la formule magique, elle est, elle n'existe pas, mais il y a des habitudes à aller chercher chez les autres qui vont nous permettre de pouvoir mieux se construire, euh, qu'il faut croire en soi, quoi qu'il arrive. Et quand je dis croire en soi, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire que tu vas échouer. Il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'il faut pas y aller. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire mmm, « lui, elle, je le sens pas. » Voilà, Et que finalement, c'est ses propres expériences qui vont nous permettre de pouvoir être dans dans la confiance en soi, dans la réussite. Voilà, Vraiment croire en soi et ne pas écouter les autres. Et euh, de se dire aussi les lois de l'attraction. Okay. Les lois de l'attraction, bah, si tu veux que ça arrive, ça va arriver en fait. Et de partir des fêtises, bah si tu pars des fêtistes dès le départ, tu n'y arriveras pas. D'où le fait euh, de la méditation le matin, la visualisation, de se lever le matin avant de sortir du lit, de dire que ma journée, elle va être belle, elle va être magnifique parce que je vais réussir ça, je vais réussir un tel, je vais rencontrer un tel, je vais closer avec un tel. Et euh, je vais faire une belle rencontre aujourd'hui. Ça aussi, de se dire que parfois, même si on ne close pas, on fait une belle rencontre qui permettra justement de pouvoir devenir soit un meilleur entrepreneur, soit un meilleur, un meilleur homme aussi. Voilà, parce que tout n'est pas. L'entrepreneuriat, c'est aussi une question humaine en fait. Et qu'humainement, c'est aussi de pouvoir attirer les bonnes personnes. Donc, euh, la loi de l'attraction, attirer les bonnes personnes, attirer les bons deals et toujours attirer euh, la joie, le bonheur et euh, euh, la richesse
1: aussi. Merci beaucoup, Régis. C'était vraiment euh, hyper cool. Euh, on était donc sur le podcast et euh, la première de Step Your Game Up avec Régis. Euh, je suis hyper content d'avoir fait ce, ce, ce premier épisode. Euh, à très vite sur tous les boards donc, euh, de app comme Apple Podcast, euh, comme Android. Et, euh, et à très, très bientôt.